0: Die Sommerlinde. Der Lungenbaum, die Linde atmet ein. Die Blätter zittern und der Wind trinkt tief. Weit draußen war der Baum und drinnen schlief die Wurzel, das Erinnern im Gestein. Dort ist die Luft im Haargewirr zu Haus. Dort ruhen ungeschieden Tag und Nacht Dort ist das Wachsende schon stumm gedacht, der Lungenbaum, die Linde, atmet aus.
1: Aus Opus 8 im Flechtwerk von Christian Lehnert, gelesen vom Autor. Viel Naturbetrachtung wohnt dem neuen Gedichtband von Christian Lehnert inne. Grasfrösche und Winterbienen, Thymian und Bergahorn. Man begegnet dem Süßwasserpolypen, aber auch Kolibakterien und Viren. Auf der Rückseite liest man, Christian Lehnerts Gedichte erkunden die Natur, indem sie ihr antworten. Hat die Natur ihn angeredet? Die Bäume, Bienen und Bakterien?
0: Wir bewohnen so einen Bauernhof im Osterzgebirge, der ziemlich solitär gelegen ist, und wo ich mitten in der Natur bin. Und die Natur ist mir immer mehr zu einem, zu einem sehr lebendigen und sehr rätselhaften Gegenüber geworden. Auf der einen Seite ist die Natur eine reine Konstruktion, weil sie... Es schwingt dabei in diesem Wort so viel Romantik mit, so viel, so viel romantische Idylle. auch Eigentlich eine, eher eine kulturelle Konstruktion als eine wirkliche Erfahrung. Noch dazu, wo wir ja auch, auch in solchen selbst einsamen Gegenden wie im Osterzgebirge ja in gar keinen natürlichen Landschaften mehr leben, sondern es sind ja immer Symbiosen von, von menschlichem Handeln und, und, und Natur, also man läuft durch den Wald, aber de facto sind das ja, sind das ja Holzplantagen, ne, die irgendwann angebaut wurden und, und dementsprechend bewirtschaftet werden. Also die Natur, aber es bleibt eben etwas, was, was ein, ein Rest ist, ein Rest von Unverfügbarkeit, in der, die Natur erlebe ich zunehmend als ein Gegenüber, was, was mir etwas zu sagen hat, ja, zu dem ich mich verhalten muss und dem ich antworte, indem ich es darstelle, indem ich es indem ich es klingen lasse und da entsteht ein Zwiegespräch, ja, und dieses Zwiegespräch führt in ähnliche Tiefen wie die Theologie, ja, es gibt äh, einer meiner Lieblingsphilosophen, Johann Georg Hamann, spricht von der Rede der Kreatur an die Kreatur, ja, also, die Kreatur spricht zur Kreatur. Natur ist ein fortwährendes Sprechen, eine fortwährende Rede, ja, die sich in einer Sprache vollzieht, die, die anders ist als unsere. Da, da, da schwingt immer mit, dass Natur und Sprache eigentlich etwas sind, was zutiefst verwandt sind. Das, das deckt sich mit, dem, mit, der, mit der christlichen Schöpfungsvorstellung, die ja die, die Welt letztlich als ein Sprachereignis, zuallererst als ein Sprachereignis versteht. Und so gesehen sind diese Gedichte Antworten und ich suche dabei die Fremde. Wir leben ja vielfach in, in menschengemachten, vorstrukturierten Welten. Und so wie ich in der Transzendenz die Fremde suche, so suche ich die Fremde gewissermaßen in der Horizontale und in der Begegnung mit der Kreatur. Dort begegnet mir etwas, was ich nicht schon weiß, was ich nicht schon kann und was mich, was mich dann noch zutiefst verunsichert und was Sprache wird. Ja. Deshalb wende ich mich in diesem Band auch meistens kleinen Wesen zu, ja. also eher dem Mikrokosmos als dem Makrokosmos, ja. Flechten und Moosen.
1: Christian Lehnerts Gedichtband Opus 8 im Flechtwerk enthält Gedichte in Versmaß, paarweise angeordnet. Sieben mal sieben, eine siebener Folge wie in der Schöpfungserzählung
0: der Bibel. Auf der einen Seite ein Achtzeiler, der streng gebaut ist, auf der anderen Seite ein Zweizeiler im Alexandriner Vers. Für mich sind Versmaße in den letzten Jahren wichtig geworden. Als ich in der DDR-Zeit und dann in den Jahren danach geschrieben habe, da war ich viel damit beschäftigt, überhaupt eine eigene Stimme, eine eigene Sprache zu finden und habe viel damit gearbeitet, normale Sprache zu unterwandern, zu zerstören, anders zu sprechen, mehrdeutig zu sprechen, dunkel zu sprechen. Und in diesen neueren äh, Arbeiten geht's, verwende ich sehr viele äh, traditionelle Formen und äh, verwende sehr viele musikalische Strukturen. Musikalität in der Sprache wird mir wichtig. Äh, auch das Vertrauen in das Wort, ja, dass, dass das Wort etwas wirkt, dass das Wort einen eigenen Zauber hat in sich, eine eigene, eine eigene Schöpfungskraft in sich, äh, das, das wird mir immer wichtiger. Und die Versmaße haben noch dazu eine, eine Bedeutung, insofern als sie wieder Bilderrahmen eines, eines Gemäldes arbeiten. Ein Bilderrahmen grenzt aus der Welt des Sichtbaren einen bestimmten Bezirk ab, in dem das Sehen anders ist, ja? in dem eben Kunst geschieht, ja? in dem andere Gesetze äh, regieren. Und genauso erzeugt das Gedicht durch das Versmaß einen Rahmen, in dem Sprache anders, anders arbeitet. Wir leben ja in immer, immer dichteren sprachlichen Welten. Ich habe mal die Zahl gehört, dass ein, ein Mensch uns unserer Tage in einer Woche so viel sprachliche Informationen verarbeitet wie ein Mensch um 1800 in seinem gesamten Leben. Ja. Wir sind ja umstellt mit sprachlicher Information, wir sind ununterbrochen am Sprechen, am Denken und irren da wie, wie Tiere durch ein, durch ein Dickicht, wo wir uns reflexhaft permanent fragen, wer will da was von mir, was ist da verborgen, was ist wahr, was ist falsch, was sind da für, für Hintergrundenergien, ja, und das Gedicht hat es immer schwerer, Literatur ohnehin, sich davon zu emanzipieren und dabei die eigene, äh, eigene Existenz zu bestimmen. Ja? Und dabei helfen Versmaße. Die zeigen sofort nach zwei Zeilen, hier ist ein anderer Bereich. Da herrscht eine andere Zeit, da herrscht eine andere Lautstärke, eine andere Wahrnehmungstiefe. Da wird irgendwie anders gesprochen. Ja?
1: Der Lyriker und Theologe Christian Lehnert war in diesem Sommersemester mit einer Vorlesungsreihe der Poetikdozentur der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien mehrere Male in Wien. Für ein Interview für die Sendung Lebenswege hat er das Studio von Radioklassik Stephansdom besucht. Herzlich willkommen, Christian Lehnert. Christian Lehnert ist in der DDR aufgewachsen, geboren in Dresden, als junger Mann haben Sie den Wehrdienst verweigert und waren dann sogenannter Bausoldat. Ich habe mir gedacht, die DDR ist jetzt nicht unbedingt so ein poetisches Umfeld oder vielleicht doch. Ähm, welche poetischen Erinnerungen haben Sie an Ihre
0: Kindheit? Da muss ich gleich anhaken. Ich glaube, es ist ein Irrtum. Die DDR war ein höchst poetisches Umfeld und zwar viel stärker als das, nach der Wende und der deutschen Wiedervereinigung zu spüren war. Also Poesie und Dichtung spielten in der DDR Öffentlichkeit eine herausragende Rolle. Und zwar deshalb, weil die ganze Medienwelt ja ganz, ganz eingedampft war und, und Gedichte und überhaupt Literatur zu teilen, jedenfalls eine Funktion wahrgenommen haben, die dann später Wochenzeitschriften oder so etwas ausgefüllt haben, ja. Also, Wahrnehmungen von Wirklichkeitsfeldern, die man sonst, denen man sonst nicht begegnete. Also, ich erinnere mich als, wie als Jugendliche, als ich so in der, das Abitur machte, das war 87 habe ich Abitur gemacht, 86, Entschuldigung, da haben wir ganz viele Gedichte gelesen und darüber diskutiert und, und wenn da von irgendeinem Lyriker Uwe Kolbe oder Thomas Rosenlöcher, oder so neue Lyrikbände kamen, war das ein Ereignis. Ja.
1: Sie meinen, weil diese neuen Medien noch nicht da waren? Deswegen?
0: Ja, das ist das eine und weil, weil, ähm, weil die Lyrik ein, eine, eine, eine Gattung war, die die, die die herrschende Sprache unterwandert hat mhm. und die teils grotesk, teils verschlüsselt in einer Weise eine Kritik an dem System äußern konnte, die sonst in der klaren, prosaischen Rede gar nicht möglich war. Also roch Luis Borges hat mir den, den bösen Satz gesagt, die Diktatur ist die Mutter der Metapher. Das habe ich doch in der DDR erlebt, ja? Also dass die, die Unterdrückung von, von Meinungsäußerungen natürlich ein, ein, geradezu ein Kreativitätsschub ist für die, die verschlüsselte, für die versteckte Mitteilung, von der Lyrik ja oft lebt.
1: Diese Kritik war möglich auf dieser Ebene.
0: Die war möglich, also jedenfalls in den 80er-Jahren, als ich, als ich das so begonnen habe, bewusst wahrzunehmen, war das in Segmenten möglich, ja. Mhm.
1: Mhm. Und das Umfeld der DDR als ähm, der Rahmen, in, der auch, in dem auch Ihre Sprache dann so entstanden ist oder sich Sie Ihre
0: Sprache gefunden haben? Ja, ich muss, muss dazu sagen, ähm, die, die, die Erfahrung der DDR war für mich vielleicht auch die ein Weg zur eigenen Kreativität. Ich bin gewissermaßen zweisprachig aufgewachsen. Ja? Also es gab eine Sprache für draußen, in der Schule, schon im Kindergarten. Man brauchte das schon im Fünfjährigen. Nicht zu erklären, dass man äh, außerhalb der, der, der Wohnung anders spricht als, als zu Hause. Ja? Und dann gab's also, es gab es die Sprache für draußen, da war man linientreu und war man, da funktionierte man äh, systemkonform. Jedenfalls bin ich so erzogen worden. Und zu Hause gab es eine Sprache, die war freier die allerdings auch viel verschwieg ja. und äh, ich bin in einem elternhaus groß geworden dass das, äh, ich würde mal sagen, eine, eine Systemdistanz hatte, aber kein, aber nicht aus Widerständlern bestand. Also mein Vater war Krankenhauschef, war Chefarzt in einer großen großen Augenklinik, war nicht Parteimitglied, hielt sich in Distanz, aber war natürlich als Chefarzt ein Teil des Systems und musste sich dazu verhalten. Und so sind wir als Kinder auch erzogen worden, dass man, dass man nach außen hin schon funktionierte und ich war bis zu meinem 15., 16. Lebensjahr auch ein überzeugter Marxist. Ja, ich wollte ins Militär gehen, wollte Berufsoffizier werden, also Mediziner ich werden. Es war immer mein großer Traum, Medizin zu studieren. Und äh, das wollte ich mit Militär verbinden. Ja. Bis dann so eine un, bis heute mir schwer erklärbare äh, innere Wende kam die auch ineinander ist von von Leseerfahrung und ja irgendwie näher zur Religion. Also ich habe dafür keine so richtige Erklärung. Jedenfalls irgendwann, als ich 15 war, entstand so eine Neugier gegenüber Kirche, dass ich dann einfach äh, bei einem Pfarrer klingelte und fragte, ob ich konformiert werden könne, ohne dass ich genau wusste, was das eigentlich bedeutet und was das Wort eigentlich ist und was ich da eigentlich will. Das war für mich dann der Anfang, dass ich da in so eine junge Gemeinde kam und diese diese Jugendgruppe und überhaupt die kirchliche Wirklichkeit, die war von einer verblüffenden Fremdheit. Ich spüre das noch genau, wie ich dann in den Gottesdiensten saß und das war alles so komplett fremd, so, so komplett unverständlich und trotzdem ging ein unglaublicher Zauber davon aus. Das war... Ähm, wie eine, wie eine andere Sprache innerhalb der, innerhalb der herrschenden Sprache. Ja. und Also erweckt bin ich gleichermaßen zum Glauben wie zur Dichtung. Das war gewissermaßen ein, ein, ein Vorgang. Christian Lehnert hat
1: Theologie und Orientalistik studiert in Leipzig und in Jerusalem. Und er hat mit seiner Frau längere Zeit in Santiago gelebt. Die Theologie war für Christian Lehnert damals das einzig mögliche Studium, nachdem er den Wehrdienst verweigert hatte.
0: Und es stand dann 1986 die Frage, um studieren zu können, hätte ich drei Jahre zur Armee gehen müssen, eine Unteroffizierslaufbahn zu machen, also gerade um Medizin zu studieren. Und das, das kam für mich nicht in Frage. Und dann war es die Situation Perestroika in der, in der Sowjetunion. In Polen, ähm, die Solidarność-Bewegung, also der ganze Ostblock, war in, im, im Umbruch, war in Bewegung. Und es hieß, Soldat zu werden, war mit der realen Möglichkeit verbunden, dass man hätte schießen müssen und auf, auf Menschen schießen müssen. Und, und das kam für mich nicht, nicht in Frage. Und dann habe ich den Wehrdienst verweigert. war Bausoldat, bin da gleich mit 18 ziemlich bald nach dem Abitur eingezogen worden, und im Grunde genommen waren, waren das anderthalb Jahre Arbeitslage. Also der, der Tag bestand aus acht Stunden harter Arbeit, acht Stunden Ausbildung, acht Stunden Schlaf. Und wir waren da oben auf der Insel Rügen, haben da an dem Fährhafen Mukran gearbeitet. Und also das war schwere körperliche Arbeit, Kabelgräben, Schachten, Fundamentlöcher ausheben und solche Dinge. Und äh, danach eben Ausbildung, das hieß. 3.000 Meter Lauf, äh, Schutzanzug anziehen in Zeiten, äh, Gasmaske, 3.000 Meter Lauf mit Gasmasken, all solche Dinge. Also es war das abrupte Ende meiner Kindheit. Danach bin ich nach Leuna gekommen, in die Leuna-Werke. Dort kam dann noch dazu, dass man äh, unter harten Umweltbedingungen arbeitete. Also das, war, das waren reale Gesundheitsgefahren, unter denen man da arbeitete.
1: Und als Dichter, wenn Sie sich in dieser Zeit schon bezeichnen? Ja, ich
0: habe dann, ich habe eigentlich von, eigentlich seit meinem 14., 13., sogar Lebensjahr immer Gedichte geschrieben. Ein, eine existenzielle Bedeutung bekam das dann in der Zeit als Bausoldat, als ich dann in der Kaserne war. Und, und das ganze Gefüge der Kaserne war eigentlich auf, auf, ich-Auflösung, auf Mürbe machen äh, ausgelegt. Man hatte, man hatte ja auch keine Privatsphäre, nichts. Es war ein ganz enger, kleiner Raum mit sechs Doppelstockbetten. Über der Tür war ein Lautsprecher mit einem Radio, das man nie ausmachen konnte, sondern nur leise drehen. Und man hörte dann immer, wenn es knackte, wurden wir drinnen abgehört. Wir, wir haben uns nur im Gleichschritt bewegt. Sobald man das Zimmer verließ, äh, war man eigentlich mit Appellen und Gleichschrittlaufen beschäftigt, äh, mit endlosen Appellen. Also in dieser Situation war für mich das Schreiben plötzlich... Wie so ein Ring um die Verständlichkeit der Welt, ja, auch um das Bewahren von Erinnerungen. Ein, ein Ring um, um, um psychische Stabilität, um, um, um Identität, ja.
1: Und haben Sie da einen Notizblock gehabt? Oder wie ich habe da, genau. Das ja. durfte man haben. So. Das
0: durfte man haben, da musste man ein bisschen aufpassen, aber das durfte man haben, ja. Manchmal habe ich nur Wortlisten aufgeschrieben oder kleine Bilder von denen ich dann, die ich dann später, erst Jahre später, dann ausgearbeitet hatte, zu Gedichten. Also dort begann das Schreiben dann eine existenzielle Dimension zu bekommen. Ich habe in der, äh, im Februar 89 noch, da habe ich auf, einem, auf ein großes Stahlrohr geschrieben, keine Macht für niemand in den Schnee. Da war, war, war reif, das war, über, war überreift. Da habe ich im Stahlwerk, in so einem Stahllager gearbeitet. Da mussten wir immer große Rohre an, an so einen Kran hängen. Und da habe ich in der Frühstückspause geschlafen. Ich hatte auf dieses Rohr geschrieben, keine Macht für niemanden. Ja. <lacht> Und unten drunter macht kaputt, was euch kaputt macht. Das war so damals meine, meine Musik, Tonsteine, Scherben. Und ähm, normalerweise wäre das in einer halben Stunde weggetaut gewesen, aber da ist ein Kranfahrer oben drüber gefahren, hat das gesehen und hat mich angezeigt. Und dann war ich über Wochen äh, in Verhören, habe hunderte Male irgendwelche Erklärungen geschrieben und bin dann nach Berlin gefahren wurden. Ich bin da viel rumgefahren worden. Und dann gab es eine längere Fahrt. Und dann tauchte der, der LKW unter die Erde ab, passierte eine Schranke. Und ich stieg aus und war gefühlt in einem Hochhaus. Aber es muss unterirdisch gewesen sein. Also im Nachhinein weiß ich, dass, 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 dass das Strausberg, das, der Stab der NVA, Stabsgebäude der NVA waren. Und dort war ich dann in einer Dunkelzelle. Also das war ein Raum, der war so groß, dass ich nicht aufrecht stehen konnte, nicht aufrecht liegen konnte, nach allen Seiten begrenzt. Nichts drin, nackter Beton und stockdunkel. Ja, ich, dann, man verliert da ja nach einer Weile komplett die, das Zeitgefühl, ich weiß nicht, wie lange ich da drin war. Und ähm, ich bin dann rausgekommen zu einem Verhör mit einem General. Der hat mir ein paar Fragen gestellt und dann stellte er mir einen Urlaubsschein aus. Durfte ich drei Tage nach Hause und ich habe nie wieder was davon gehört. Ich habe später meine Stasi-Akten gesehen, da fehlen die ganzen, ganzen Unterlagen über diese Zeit. Die, die sind, also die, 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 die Armee-Akten sind, sind verschwunden. Und dieser Moment, dieser Moment des Sitzens in dieser Dunkelzelle, das ist so etwas, was man nicht vergisst. Und das ist für mich manchmal erscheint mir das wieder wie ein Urmoment des Schreibens, ja wie ein Urmoment des, des Kreativen, diese, diese komplette Implosion des Inneren. Man kriegt da ja, wenn man in so einer Dunkelzelle eine Weile sitzt, entfaltet das Innenleben ja eine, eine unglaubliche Dynamik und man kann das gar nicht mehr, man kann gar nicht mehr innen und außen trennen. ja. Musik
1: der Dichter und Theologe Christian Lehnert. Später vergleicht er sein Erlebnis in der Dunkelzelle in Strausberg im Stabsgebäude der DDR-Armee auch mit dem damaskus Damaskuserlebnis des Paulus. Und zwar in dem Prosaband Korinthische Brocken, ein Essay über Paulus.
0: Paulus ist mir schon immer eine, eine sehr nahe Figur gewesen, weil am Anfang, sah nach Religiosität, ein Bruch steht, etwas Traumatisches. Ich stelle mir sein Damaskus-Erlebnis so vor wie mein Dunkelzellen-Erlebnis. Oder das das hat, hat für mich eine Ähnlichkeit. Darüber schreibe ich auch in dem Buch. Und Paulus erlebt Christus zunächst erstmal als den Zusammenbruch seines bestehenden Weltverständnisses, als Zusammenbruch all dessen, was er bisher für klar und sagbar und verständlich hielt, als Zusammenbruch seiner eigenen Biografie, als ein Zusammenbruch von Raum und Zeit, ja, also als eine, eine Komplettentwurzelung. Ja. Und die versucht er dann zu verstehen, versucht gewissermaßen immer wieder eine Sprache zu finden für das, wo ihm die Sprache noch fehlt. Und so sind ja auch seine Briefe. Paulus wird oft als der erste Theologe des Christentums bezeichnet. Wenn man genauer hinschaut, sind seine Briefe ja gar nicht so geordnet und systematisch und begrifflich, sondern sind von einer, von einer überschießenden Energie geprägt. Also oftmals eher stotternd, eher stammelnd, sich hineinsprechend in irgendetwas. Dann bricht er ab, fängt wieder neu an baut Argumentationsketten auf, die ihm nirgendwo enden, hat immer wieder Neologismen, versucht immer wieder also Worte zu finden für, für etwas, wofür er noch keine Sprache hat. Ne? Und das ist schwer für uns heutige Leser zu erkennen an manchen Punkten, weil die Worte immer nur aus der Übersetzung kennen. Also wenn man ein Beispiel bringen, Kirche, ja, also da steht Ekklesia bei Paulus im ersten Korintherbrief. Er ist wahrscheinlich der Erste, der dieses, also zumindest ist er der früheste Zeuge, der dieses Wort auf auf die christliche Gemeinschaft angewendet hat. Wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen in der deutschen Übersetzung, steht da Kirche für Ecclesia. So, da, da, da meinen wir immer dann schon zu wissen, was, was, was damit gemeint ist. Aber für Paulus war, war Ecclesia ein Wort, was eigentlich sehr, sehr merkwürdig war. Also um eine religiöse Gemeinschaft noch dazu auf dem Boden des Judentums, zu beschreiben, die eine bestimmte, bestimmte Organisationsstruktur und eine bestimmte Überzeugungswelt hat, hätte er das Wort Synagoge verwendet. Das war das, das Wort, was dafür bereitstand. Das macht er nicht. Er nimmt ein Wort wie Ecclesia, was damals ganz merkwürdig klang, weil es bedeutet, wörtlich übersetzt, die Herausgerufenen. Ja? Also dahinter steckt, wenn man, wenn man ein Stückchen zurückgeht in der Sprachgeschichte, Ekklesia sind diejenigen, das Volk, was durch einen Herold auf die Straße gerufen wurde, um, um ihnen irgendetwas mitzuteilen. Ja? Also die Herausgerufenen. Ja, man fragt sich jetzt, warum nimmt er dieses, dieses Wort? Also, ähm, er nimmt es, weil, weil Kirche für ihn eben erstens nichts unter anderem ist. Ja? Nichts, keine, keine irgendwie abgegrenzte Organisationsstruktur, sondern Leute, die herausgerufen werden aus ihren bisherigen Vollzügen. Ja? Also gewissermaßen die Gruppe derjenigen, die, die den Anschluss verloren haben, die, die herausgestoßen wurden aus ihren, aus ihren Vollzügen, aus ihrer Wirklichkeit. Ne? Und diese Gruppe ist auch nicht äh, zahlenmäßig äh, soziologisch zählbar, abgrenzbar. Ja, sonst hätte er Synagoge verwendet. Nein, die ist eben, äh, die ist offen. Die hat gar keine Identität. Die besteht gar nicht, kann ihre Grenzen gar nicht bestimmen, weil, weil ihr etwas zugrunde liegt, was, was ihr nicht zur Verfügung steht, nämlich herausgerufen zu sein durch den Christus und wohin das führt und was das ist und was sich daraus für eine, für eine Bewegung gestaltet. Das, das ist komplett offen für Paulus und deshalb verwendet er diesen, diesen Begriff.
1: Und wir hören Institution. Und System wir hören Institution.
0: Wir hören katholischerseits hört man Institution, evangelischerseits hört man eher Gemeinde, sowas drin. Und, und beides ist als Übersetzung komplett untauglich für das, was, mhm. was Paulus damit meinte. Ja.
1: Christian Lehnert. Neben Lyrik und Prosa hat er für das Musiktheater geschrieben, unter anderem in Zusammenarbeit mit Hans-Werner Henze, für dessen Konzertoper Fedra er das Libretto geschaffen hat. In dieser Zeit war Christian Lehnert Pfarrer in einer Gemeinde am Land in der Nähe von Dresden. Für seine Lyrik ist er mehrfach ausgezeichnet worden. Heute leitet er das Liturgiewissenschaftliche Institut der Universität Leipzig. Ist Christian Lehnert mehr Dichter oder mehr Theologe?
0: Ich habe versucht, immer diese, diese Bereiche möglichst auseinanderzuhalten, möglichst getrennt zu halten. Und das hat sich aber erwiesen als eigentlich eine, eine vertane Energie, weil ich zunehmend gespürt habe, dass die Theologie im, im, im Wesen etwas Poetisches hat. Also ein... Ein, ein Ringen um Sprache für das, wofür mir die Worte fehlen. Ein, das, ein Ringen um Sprache für etwas, was ich mir an meinem Ausdruck entzieht. Genau. Und dasselbe passiert im Gedicht. Da, da schreibe ich ja nicht, um irgendwas schön an den Mann zu bringen, was ich auch anders sagen könnte, sondern am Anfang des Gedichtes ist ja eigentlich die Suche nach einem Ausdruck, das Vermissen eines Ausdrucks. Mir fehlen die Worte und ich, ich will etwas sagen, Wofür, wofür mir der Ausdruck fehlt. Ja? Und meistens sind es Dinge, die, die existenziell so wichtig sind, dass ich davon auch nicht schweigen kann. Daraus, das ist gewissermaßen die Dynamik des Gedichtes. Und dasselbe passiert ja in der, in der Theologie fortwährend.